0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Señores, soy Ray Martínez, coach financiero. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie y sobre todo soñar en HD. Bueno, hoy es miércoles, miércoles de crédito y eso significa que está el experto en crédito. Todo lo que tiene con crédito, él se llama el señor... Félix Rosario, del equipo de Mind Félix. Saludos, Félix.
1: Saludos, Rey. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar aquí.
0: Bueno, Félix, cuéntanos. ¿Qué estás haciendo por ahí?
1: Trabajando duro, ¿está, ¿verdad? Trabajando duro con lo que es Credit Café, ¿verdad? Trabajando, este, comiendo consultas de los clientes, tratando de ayudar a todas las personas con su crédito. Este... A través de las consultas, ¿verdad? A través de, de Crédit Café. Estamos bien ocupados, hemos estado bien busy, este, tratando de orientar a las personas de cómo pueden reparar su crédito, cómo mejorarlo, eh, qué es lo que está exactamente afectando su crédito. Trabajando en eso, ¿verdad? Me y yo, ¿verdad? No solamente yo, pero Me y ambos. So.
0: Están de lleno con el negocio. Uh -huh. sí, Señores, para aquellos que estén interesados en reparar su crédito, mejorar su puntaje de crédito, este, este servidor está recomendando completamente el equipo de Magen Félix. Ellos tienen su, como bien dijo Félix, su compañía que se llama Credit Café. Uh -huh. Así que esto con toda la confianza del mundo, saquen una cita. Entiendo que es gratis, Félix, la primera sí, consulta. Sí, sí, la, la primera,
1: eh, es completamente gratis este, porque para varias cosas. Primero nos sentamos con tu reporte de crédito y en detalle lo evaluamos, ¿verdad? que está impactando, lo que no, que se está reflejando. Este, entonces te venimos con una estrategia porque muchas personas piensan que Muchas personas, oh, ok, yo necesito reparar mi crédito. Cuando me siento con ellos y todos, realmente, pues, no necesitan reparación de crédito. Este, lo que necesitan es otra cosa. O realmente, pues, lo que pensaba que se estaba reflejando no lo es. Este, y nosotros evaluamos tu crédito y también las metas que tú tienes, ¿verdad? Eso va en línea con, con darte nuestra evaluación.
0: So, and, y, y antes que me envíen este mensaje privado, trae insultándome. Mm -hmm. <ríe> so, la razón por la cual yo... Usted sabe muy bien, yo no soy fanático de las tarjetas de crédito, pero sí creo que parte de su plan financiero es mantener un, un puntaje de crédito saludable, uh -huh. porque usted tiene que comprar casa, usted lo van a valorar el trabajo, usted va, si va a alquilar casa, también le van a valorar el puntaje de crédito. Uh -huh. So, de mi parte, la única persona de verdad, de corazón, que yo confío para estas cosas es Feli, más nadie, ¿está bien? Así que tengan la confianza de sacar cita con ellos para que eh, ¿Verdad? Echen para adelante con, con esta parte de, de su plan financiero que es importante también. Bueno, Feli, vamos a comenzar con el tema de hoy. Evite estos errores comunes con las tarjetas de crédito. Cuéntanos.
1: Ay, es ¿verdad? Este tema está súper interesante. Este, se va a hablar mucho. Pues yo diría que el primero es que tus tarjetas de crédito no son, no es un ingreso adicional. ¿verdad? Tu tarjeta de crédito no es eh, tienes un límite de crédito de mil dólares, no es, ok, tengo mil dólares para gastar aquí, no. Tu tarjeta de crédito simplemente tienes que verla como un intermediario, ¿verdad? Es que, ok, yo tengo el dinero para pagar, en lugar de mi usar mi tarjeta de débito, mi dinero cash, yo voy a utilizar, efectivo, yo voy a utilizar mi tarjeta de crédito. ¿Por qué voy a utilizar mi tarjeta de crédito? Primero, por, por las recompensas que ofrecen muchas tarjetas de crédito, ya sea cash o a puntos y cosas, cosas. Y también por cuestión de seguridad, es mucho más seguro este una, utilizar tu tarjeta de crédito que tu tarjeta de débito. Esto no quiere decir que no sea seguro tu tarjeta de débito, pero a la hora de, si ocurre una transacción fraudulenta, es mucho más fácil disputar los cargos cuando es una tarjeta de crédito versus una tarjeta de débito. ¿verdad? El proceso es un poquito más tedioso. ¿verdad? Con una tarjeta de crédito tú ves progreso un poco este más rápido. Este, pero esa es la recomendación, tienes que verlo como un intermediario y el error más grande que cometen muchas personas hoy día es que lo ven como si fuera un, un ingreso adicional inclusive, lo incluyen como si fuera su fondo de emergencia, que no debería ser así
0: yo creo tú sabes que feliz yo veo yo eso mucho en, la, en, en el coaching conmigo la primera, esa primera sesión de reunión me confunden el fondo de emergencia con una, con una línea de crédito ah, me aprobaron 20 mil dólares de la línea de crédito Ajá, eso no es un fondo de emergencia, tú sabes. Entonces, es, o sea, yo entiendo, mano, yo entiendo. Es, hay personas que dicen, Fer, yo, tú, tú puedes expresarte libremente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, este, porque coger dinero prestado de otra persona es como una palanca. tú sabes Y es como que, ay, yo digo es que no es, no es tu fondo de emergencia, tú sabes.
1: Eh, eh, bueno, es... Eso, esa lógica funciona siempre y cuando tú tienes un plan, ¿verdad? En el sentido de que un plan sólido, no un plan de tu mente de que, ok, yo voy a utilizar mi fondo de emergencia, pero lo que me refiero con esto es que y yo lo hablo más por el ámbito de negocio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este, yo tengo este, deudas en mi negocio este, utilizando tarjetas de crédito que ofrecen 0% de intereses, ¿verdad? Porque yo estoy buscando que okay, lo que este, ese, ese flujo de dinero, ¿verdad? Lo que se llama cash flow. So, yo, ok, cogí ciertas cosas con la tarjeta de crédito, lo estoy pagando poco a poco, pero entonces en mi negocio tengo ese flujo de dinero que está pasando, ¿verdad? So, uso el apalancamiento, ¿verdad? So, pero es por eso, ¿verdad? So, yo tengo un plan de negocio, yo tengo que okay, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que yo voy a pagar todos los meses para entonces no pagar intereses, me ¿no entiendes? O sea, hay un plan bajo ese apalancamiento que yo estoy utilizando, no es como que yo me voy a apalancar, este, a con esto y entonces, ¿cómo lo voy a pagar sin ningún tipo de plan, ¿Verdad? Este, y ese es el punto, ¿verdad? Muchas personas, ok, yo me apalanco, pero ok, ¿cuál es tu plan? verdad? Porque la cosa es, no, o sea, si tú lo vas a hacer es porque no estás pagando intereses o te hace más sentido, ¿verdad? Porque muchas personas vienen, este, utilizan una tarjeta que ofrece 0% de intereses, pero entonces pasa el tiempo y siguen pagando la tarjeta, ¿verdad? Porque solamente hicieron los pagos mínimos en la tarjeta. Entonces, cuando vuelve esa tarjeta, vienen los intereses, ¿verdad? Y, se, y acumularon toda esa deuda, ¿verdad? So, yo entiendo el punto, pero tú tienes que, que validarlo con un plan. ¿verdad? y saberlo manejarlo, ¿verdad? No es este ten, pensar bonito no cono, este yo voy a apalancarme, y voy a hacer esto y realmente no. O sea, tienes que venir con una estrategia en utilizarlo, ¿verdad? Y Yo te voy a decir que para mí la mayoría de las personas lamentablemente no pueden hacer eso. ¿verdad? La mayoría de las personas pues utilizan las tarjetas de crédito incorrectamente, la mayoría de las personas que yo he visto, ¿verdad? Yo lo digo porque yo veo reportes de crédito todo el tiempo. <risa> Eh, utilizan las tarjetas de crédito, ah, este la cogí porque tenía 0% de interés, me envolví y, y pues ya tengo esta deuda de 10.000, mil, 15 mil, veinte mil dólares, ¿verdad?
0: Es común, es común lo que hacen es que cogen las tarjetas, entonces las pasan de uno para otro, pero entonces traparon la otra, y es que llegan donde ferio, llegan donde mí, Ajá, tengo un problema. No sí. me digas, ¿y por qué tú vienes ahora que estás hasta el cuello? Entonces,
1: lo que pasa mucho, Ray, es este, que muchas personas confunden tener un problema de crédito versus tener un problema de deudas. Lo que me refiero es que si tú tienes las tarjetas maximizadas, tu crédito va a bajar debido a eso. Pero tú lo que tienes en realidad es un problema de deudas, de finanzas personales, ¿verdad?, porque tú lo que tienes son las tarjetas trepadas. A la vez que tú sales esas tarjetas de crédito, tú vas a el día de mañana, tu crédito va a subir y, y no está dañado. Simplemente tú tienes un problema de tus deudas.
0: Oye, Ferry, estrategias para pagar la tarjeta de crédito sin que te cobren intereses. Yo sé que había una fecha en particular. Se me escapa el nombre. Quizá tú te la sepas ahora de mente.
1: Eh, lo más importante cuando a la hora de... Eh, si estamos hablando estratégicamente cuándo pagar tu tarjeta de crédito mm. para que suba tu puntaje, es en, el momento que, es en el momento que pueda bajar tu utilización, ¿verdad? Tu utilización es básicamente de tu límite total, cuánto estás utilizando. Lo ideal es que este por ciento sea lo más bajo posible. Entre 1 a 10% es excelente, ¿verdad? Usualmente esta información es enviada de tu tarjeta a los buros de crédito este, una vez por mes, ¿verdad? Tiende a ser a la fecha de cierre, ¿verdad? Por eso es que tú escuchas a muchas personas diciendo, no, este paga las dos o tres días, una semana antes de la fecha de cierre para que tu puntaje de crédito suba. Yo siempre recomiendo a las personas, mira, llama a tu banco, no te cuesta nada, llama a tu banco y pregunta cuándo ellos reportan la información de tu cuenta a los buros de crédito. Tu banco puede ser que no de tres maneras, que no saben, que, no, que eso es automático y no saben. Puede ser que te digan la fecha, mira, reportamos para tal fecha, o puede ser que te digan para esta semana. Entonces ya tú tienes una idea, la de cuándo es que tú tienes que asegurarte de que bajar ese balance de tu tarjeta de crédito para que entonces se, baje una, una, pase, este, se reporte una utilización baja. Entonces ese balance que sea tu statement balance lo pagas en tu día de pago para no pagar intereses, ¿verdad? Este, yo, yo siempre digo esta recomendación, te voy a ser sincero, Rey, porque pues este, brego con esto y todo, pero si tú me preguntas a mí, yo siento que es muy complicado.
0: <ríe> si sí. tú me
1: preguntas mi, 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 mi opinión personal, yo pienso que es un sistema demasiado este, complicado. Yo lo que te digo a las personas es, trata, es más fácil tratar de mantenerte utilizando una, un, una utilización baja y entonces pagándola cuando, te, cuando tú, cuando tú finanzas o cuando tú tengas este, ese recordatorio de pagar, ¿verdad? Este, eso es lo que yo diría, si tú me preguntas mi opinión, ¿verdad? Esa es la otra estrategia que hable más detallada, pues son, ¿sabes? tú haces eso y tu puntaje de crédito va a subir. Pero yo diría que en, en más sustentable es tú decir, este, mira, yo voy a mantenerme utilizando una utilización baja y pagar mis tarjetas cuando yo tenga el recordatorio de pagar las tarjetas. Antes, de crear, me... antes del día
0: de pago. En lo personal, a mí me hace más sentido si tú vas a hacer una compra grande y de pronto tienes una tarjeta que... Y esto es para los que están en esto, que tienen un, como que le saca un cashback o lo que sea que estén buscando y tienen un viaje o una compra grande, pues se hace la compra, inmediatamente lo paga, le, le saca lo que quiera sacarle, los cashback o lo que sea, y tú sabes. Pero esto es lo importante aquí es que no se vende con la tarjeta. Ah, exacto. Y, hey,
1: tú, uno es lo que yo veo que las personas... Tú estás en control de tu puntaje de crédito, ¿verdad? Yo creo que a veces muchas personas no entienden esto y lo que me refiero es que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Este, yo no tengo planes, por lo que en los próximos seis meses comprar, esto, una propiedad o comprar, este, financiar un auto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo hago una compra más grande del usual, porque pues, ahora mismo que vienen las navidades y, y bla bla, este, si mi puntaje baja, bajó, pero yo no me importa, ¿verdad? Pues, ¿Por qué no digo no importa? Porque sé por qué bajó, porque se subió la utilización del usual de lo que yo utilizo, porque pues en unos gastos pues, que vienen en las navidades, ¿verdad? De regalos y ciertas cosas, y por eso mi puntaje de crédito subió. Pero ya el próximo mes yo vuelvo a lo normal y mi puntaje de crédito va a subir o va a estar en lo normal, ¿verdad? Lo que me refiero es que es normal que tu puntaje de crédito suba y baje constantemente, este, dependiendo de lo que tú estés usando, pero... No debería de ser, hombre oh, me bajó 5 puntos, caer en pánico y como que no debería de bajar en ningún momento porque lo hemos visto, ¿verdad? Y tengan muchos millones de, de cientos de comentarios, a mí también, y es como que no, o sea, tú estás en control, al menos, o sea, cuando tú tienes que estar bien pendiente a tu, a tu puntaje crediticio, okay, cuando es más crítico es cuando tú vas a solicitar una nueva línea de crédito. Mientras tanto, sí. tú estás pendiente... En el día a día, o sea, una vez al mes o cada cierto tiempo, pues, ok, cómo está, ¿verdad? Está, está en ese rango. Pero si te bajó cinco puntos de un mes a otro, esas son cosas normales, variaciones de tu utilización.
0: Ah, estamos aquí tranquilos. Okay. <risa> la, la señal hoy está grave. Sí, sí, lo imagino. Mira, por aquí tenemos a Vanessa diciendo hola, tenemos a Franklin Gómez saludando, a Liz también está por aquí, saludos Liz. Señores, cuando vengamos vamos con la pregunta de Arnaldo y si tú también tienes una pregunta, tenga la confianza de escribirla porque este programa es para ustedes. Feli y yo somos amigos y hablamos todo el tiempo, así que no me está malo seguir hablando con él, pero si tú tienes preguntas, escríbela Gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el Espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y está aceptando planes médicos, así que tengan la confianza de, de tocar base con ella y pasar por su oficina. También sepan que el Espacio de Finanzas de Noche se, tiene su canal de YouTube, se llama Finanzas de Noche, y lo puedes escuchar por tu podcast favorito, ya sea en Spotify, Google o Apple, cual, ah, cualquiera de ellos. Así que pues, si quieres escuchar a Feli, tú vas a buscar los miércoles, que típicamente Feli está aquí. Y ahí aparece un tema de crédito para ti. Feri, hablando de Credit Café. No,
1: Credit Café es nuestra propia agencia de reparación de crédito, ¿verdad? En la cual este, ayudamos a las personas que no tienen a veces el tiempo para reparar su crédito o eh, a darles a las herramientas para que puedan repararlo, ¿verdad? Este, nosotros nos sentamos con las personas y evaluamos su caso en detalle. Este, vemos qué se está reportando, qué no. Este, y venimos con una estrategia de cómo ellos pueden reparar este, su crédito, ¿verdad? vamos en, Muchas personas verdad salen súper satisfechas nada más con la consulta porque sienten que entendieron su crédito a un nivel que nunca lo habían entendido a ese punto, ¿verdad? Nosotros este, tratamos de, de, de ser lo más transparente y venir con un plan, ¿verdad? Hay personas que, como comenté, sí necesitan reparación de crédito, hay otras personas que no, hay otras personas que o sea, este, analizamos tus, este, tus metas, y también este lo que se está reportando.
0: Muy bien. Vamos para las preguntitas por aquí. O sea que Arnaldo algo. Utilizar y pagar antes de cumplir el mes o el cierre del mes. ¿Esa es la mejor estrategia y así te beneficias de los cashback y los beneficios de la tarjeta de crédito? ¿Qué opinas?
1: Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Este, bueno, sí. O sea, en el sentido de que la cosa es que tú cuando, que tú pagues antes de que se reporte la utilización en, en, de, tu, de tu cuenta a los burros de crédito, ¿verdad? Que se pague antes de que se envíe la información, tiende a ser en la fecha de cierre. O sea, tú pagas para que entonces esa utilización se baje y entonces este, tu crédito suba. En cuanto a cashback, pues siempre que tú pagues y no pagues, siempre que tú pagues tu tarjeta de crédito y la estás pagando a tiempo y no estás acumulando intereses, siempre tú vas a ganar el juego del cashback y de los puntos, ¿verdad? Está ahí, tú estás sacando el beneficio de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque tú estás pagando interés, en realidad no le estás sacando el beneficio a las tarjetas de crédito.
0: El cashback. Julia está saludando por aquí. Entonces alguien del grupo de Facebook dice saludos y bendiciones a ambos. La tarjeta, US Bank Altitude, Card Secure, wow, qué nombre. US uh -huh. Bank Altitude, Card Secure. Es conveniente aunque yo tenga un crédito creado.
1: Eh, las tarjetas aseguradas son más dedicadas a personas que están construyendo, reparando su crédito, ¿verdad? Porque básicamente tú estás dejando un colateral este, para ser aprobado, ¿verdad? So, no sé, ¿verdad? Es difícil contestarte porque no sé tu caso en detalle, pero en sí, si ya tú tienes un crédito creado, ya tú deberías de estar calificando para mejores tarjetas de crédito, ¿verdad? No necesariamente una tarjeta asegurada. Al menos que estés reparando tu crédito o que tengan varias marcas negativas y entonces estás buscando... ¿cómo entonces puedes subir tu puntaje de crédito con una tarjeta asegurada?
0: Ok. Por aquí tenemos a esa Pregunta. Si salgo mi tarjeta y yo, nada, y yo no la quiero, ¿cómo puedo cerrar esa cuenta? Si es que se puede, ¿y en qué me afecta?
1: Siempre que tú cierres una tarjeta de crédito, este va a afectar tu puntaje de crédito. ¿Por qué? Porque este, este se baja tu longitud de crédito. So, uno de los factores más importantes a la hora de calcular tu crédito es la longitud de tu crédito que básicamente de tus cuentas abiertas se hace un promedio, ¿verdad? Entonces, so, cuando tú cancelas la tarjeta, bajas ese promedio. So, por eso es que tú escuchas a todo el mundo diciendo no, no, no cierres tu tarjeta de crédito porque afecta a tu crédito, ¿verdad? Este, el impacto va a ser dependiendo qué tan vieja sea esa tarjeta, ¿verdad? En, en cuanto a ese promedio, ¿verdad? Pero lo que yo siempre le comento a las personas es que si esa tarjeta estás perdiendo dinero con ella, digamos que tienes un cargo anual, este, la mejor decisión para tus finanzas es siempre cancelar esa tarjeta de crédito, ¿Verdad? Este siempre y cuando, este, eso sí, si tú tienes planes de comprar una casa o tienes planes de financiar un auto, por lo menos esperas hasta que hayas hecho eso para entonces cancelar esa tarjeta de crédito para que no haya un impacto en tu puntaje. Si tú la cierras si tú la pagas en su totalidad y la dejas de utilizar, el banco puede cerrártela, ¿verdad? Por eso es que si unas tarjetas antiguas y digamos que no estás, no estás pagando un cargo anual, por lo menos una vez cada tres meses, paga aunque sea un café con la tarjeta, para que te la mantengan abierta, entonces tú lo pagas ahí.
0: Señores, les pido que por favor compartan, dale like, porque esa es la forma de que las otras personas se enteren que estamos hablando de finanzas personales en este espacio, así que dale like, no cuesta nada, y comparte, vea tú, veas Vayamos más personas por ahí. Dice Wilmer, necesito orientación con el tema jubilación, mi esposa y yo tenemos 401 acá, ya estamos en los 48. Ustedes están comenzando a vivir, muchachos. 48 están jóvenes. Eh, ve a mi página financiaconrey.com Hay un espacio que se dice eh, una agenda tu cita de coaching gratis uh -huh. para que te unas conmigo o con mi equipo y poder hablar de, tu, de, de, de lo que están pasando y a ver qué, qué le podemos recomendar. ¿Está bien? Así que pasa por mi página financiaconrey.com y señores, ahí estamos, ahí que pueden agendar su cita gratis con nosotros. Dice Rubén, Buenas noches. Ahora mismo recomienda alguna tarjeta en especial para hacer una transferencia de balance.
1: Este, está la City Simplicity, que si no me equivoco, ofrece 21 meses sin interés. Estoy yendo de memoria, pero eh, puedes verificar la City Simplicity, este, puedes verificar este, la, American, la Ambas de Chase, la Chase Flex y la Chase este, Freedom Unlimited. Y también puedes verificar la de Bank of America Americard, ¿verdad? Esa ofrece si no me equivoco 18 meses sin interés, ¿verdad? Lo único que tienen que tener en cuenta son dos varias cosas, ¿verdad?, con estas tarjetas de que siempre va a haber un cargo cuando haces la transferencia de 3 a 5%, que dependiendo de la deuda que tú debas, pues a veces no hace sentido porque pagas más en ese cargo que lo que estás pagando en intereses, Entonces, eso tienes que estar verificando. Eh, lo segundo es que aunque te aprueben la tarjeta, tienes que verificar que el límite de crédito sea apropiado, ¿verdad?, digamos que tú tienes que transferir una deuda de 8 mil dólares y te, te, te aprueban mil dólares, pues no hicimos mucho, ¿verdad?, entonces, son cosas que tienes que tener este, en cuenta. También lo que puedes considerar, yo pienso que es la mejor opción es solicitando un préstamo personal este, y pagando esta, esta deuda. Porque cuando tú haces el préstamo personal, esta, automáticamente tu crédito sube porque bajaste las deudas de tarjetas de crédito y tú te quedas con esta línea de présta, del préstamo personal. Y pues los préstamos personales tienden a tener un interés más bajo que el de las tarjetas este, de crédito. Tiendo, o sea, a veces tiendo irnos más a esa ruta porque por lo menos... Este, tu crédito baja, en el, o sea, tu crédito sube, perdón, cuando se hace.
0: Yo tiendo Feria, a, a recomendar que cojan, tarje, eh, cojan un préstamo. Cuando lo que quieren transferir, a veces ah, me, me resulta mejor que lo, lo. Si es que no va a volver usar la tarjeta, es como que vamos a explorar préstamos personales, porque te baja el porcentaje de interés, puedes alcanzar. No, y que, y que
1: tu crédito sube instantáneo, porque bajaste la utilización. Porque un préstamo es una línea de crédito aparte, es lo que se llama installment credit, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo tipo de línea que digamos que es un, una hipoteca, este, un financiamiento de un auto, que es este, tú pagas cierta cantidad todos los meses fijas con un interés fijo, ¿verdad? Por un plazo de tiempo, ¿verdad? Una tarjeta de crédito, pedestrian, porque depende de lo que tú estés utilizando, o sea, son dos líneas de crédito tú, son dos líneas de crédito aparte so, Yo también estoy de acuerdo que metiendo ahí a ir mejor con el préstamo personal este, versus transferir la, hacer la transferencia este... O sea, pero aquí lo más importante es que la persona pague, termine pagando sus deudas, ¿verdad? Porque claro. yo he visto casos, ¿verdad? De personas que han transferido deuda a tres o cuatro tarjetas. <ríe> que están transfiriendo, 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 pero tú sabes, no están resolviendo el problema porque está todavía esa deuda ahí.
0: Sí, es que eh, llega un momento que tú dices, ya, vamos, vamos a trabajar con esto. Dice Julia, ¿cuál es la mejor opción de usar todo el tiempo la misma tarjeta o usar diferentes? Hay veces que uso una en un mes en diferentes tarjetas.
1: Este, so, yo te puedo hablar de la estrategia que nosotros utilizamos, me y yo, ¿verdad? eso este, Hay ciertas tarjetas. Nosotros tenemos 13 tarjetas. Yo creo que tenemos ahora más, ¿verdad? Por las de negocio eso. Pero hay ciertas tarjetas que tiene ella por los gastos que ella hace y ciertas tarjetas que tengo yo, ¿verdad? O sea, ella tiene una tarjeta que, eh, que da 6% en supermercado que es la de American Express Blue Cash Preferred. Entonces, esa la tiene ella porque ella es la que se compra, ¿verdad? Este, yo, te, yo tiendo a tener la de, la de Amazon, este, la tengo a tener yo. Tenemos una de uso diario. Este, ella tiene una de farmacia, así yo me la distribuyo entre eh, eh, nosotros dos. Este, hay personas que lo que hacen es que le ponen como que sellitos, ¿verdad? Como que marcas, ¿verdad? Como que a la tarjeta para saber esta es para esto, esta es para lo otro. Entonces, son estrategias dependiendo de la persona. Este, pero tú tienes que analizar, yo diría que el mejor consejo que te puedo dar es que tú tienes que analizar qué estrategia funciona para ti. Hay personas que en realidad prefieren tener solamente una tarjeta de uso diario y entonces utilizar eso para todo, ¿verdad? Tú, tú tienes que analizar qué trabaja para ti, ¿verdad? Ese, ese sería mi consejo, ¿verdad?
0: Por aquí tenemos a José. Gracias, José, por siempre estar por ahí siempre compartir lo que estamos poniendo en las redes sociales. Eh, Irvin, igual, muchas gracias por estar por aquí, dice Wilmer, gracias por la información. Eh, Jonathan, ¿dónde es el mejor banco o agencia para hacer préstamos?
1: Yo siempre les recomiendo a las personas que vayan, a que verifiquen los bancos que están a su alrededor, de cooperativas, porque eso todo va a variar de, de, de tus ingresos, de tu crédito, ¿verdad? Todo eso son factores. Yo siempre digo que verifiquen las, o sea, las cooperativas, credit unions, ¿verdad? Que estén cerca en tu área. Y este, y los bancos regulares, a ver quién te ofrece, ¿verdad? Porque eso depende de tu, como comenté, de tu ingresos y tu crédito.
0: Sí, mucho también va a depender del puntaje de crédito. Uh -huh. de, y ahí, porque, ok, sí, el típicamente lo, el establecido 8, uh -huh. creo que es 8.5% ahora mismo. Uh -huh. Pero puede ser que como tu puntaje de crédito está, no está en las mejores condiciones. Hay, poco, uh -huh. hay que jugar con esos números. Uh -huh. Este, muy bien. Feli, ¿dónde te consiguen, hermano? nos consiguen
1: en Mayan Felix en todas las redes sociales ¿verdad? en Instagram, TikTok, YouTube este, Facebook este, ahí nos pueden conseguir, si quieren programar su cita pueden este, ir al enlace que está debajo de este video este, y también pueden ir directamente a nuestras plataformas de Mayan Felix y ahí está el enlace para que usted pueda este, programar su consulta totalmente gratis actualmente estamos llenos hasta noviembre este, yo creo que abrimos espacio si no me equivoco para noviembre 6 7 este, y 8, que estamos diciendo que es de aquí a dos semanas, pero es que ¿sabes? se nos llena, este porque pues, las personas han visto el valor que le estamos dando a esas consultas, ¿verdad? Y, este, pero tenemos espacio, no se nos llenan rápido, o so, si estás interesado, te recomiendo que, que, que programes tu consulta.
0: Escribe a Feli y yo estoy viendo el programa de finanzas de noche, Sácame cita Sí, <risa> <risa> vengo de parte de Rey. <risa> <risa> Muy bien, Feli, Feli, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: No, gracias a ti, Rey, y gracias a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer.
0: Bueno, señores, hasta aquí Finanzas de Noche, la noche de hoy. Espero que les guste este espacio. Por favor, dale like, comparte. Mañana seguimos hablando de jubilación y muchos temas interesantes. ¿Sabes qué? Me puedes conseguir toda, todo lo que es conmigo. Está en mi página web, finanzascorrey.com, así que pasa por allá. Y también saca cita con nosotros para poder hablar contigo. Es gratis, 15 minutos. Así que aprovecha. Señores, pero lo más importante, lo más importante. Vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen. Dios los bendiga.